0: France Bleue, l'étape gourmande du Tour de France.
1: Et vous le savez, chaque jour autour de midi 30, midi 35, on vous emmène sur la grande boucle. Alors on vous emmène c'est surtout elle qui nous emmène Nathalie et qui qui sur la route du Tour de France et toujours en quête de spécialités locales et surtout d'histoires, parfois improbables pour nous raconter nos produits et l'origine de nos produits régionaux. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Alors Nathalie, aujourd'hui direction l'Occitanie. Vous suivez nos cours entre Saint-Gaudens dans les hauts -Garonne, garonne et Péragus dans les Hautes pyrénées
0: Parfaitement Loïc. Et j'ai décidé de leur offrir des fleurs, mais pas n'importe lesquelles. Des violettes en sucre cristallisé fabriquées à Toulouse et que les habitants de saint gaudens se connaissent bien. La fleur qui apparaît dans les jardins français vers 1755 provient en fait d'Italie. Mais sa culture ne se développe qu'à partir de 1854, au nord de Toulouse exactement, à saint jory dans les années 30, on compte près de 600 producteurs de cette fleur d'hiver Alors
1: Nathalie, qui a eu l'idée d'en faire une confiserie finalement
0: bah, Dans le sud de la France, l'art de confier les fleurs est aussi ancien celui de confire les fruits. Au Moyen Âge, il paraît que la violette entrait dans la composition du viola, une boisson thérapeutique très très recherchée. Les violettes cristallisées, elles, ont été inventées probablement un peu avant la fin du 19e siècle et dès le début, elles servent à décorer des pâtisseries, à aromatiser des crèmes ou des boissons grâce à leur parfum doux et suave. Malheureusement, le terrible hiver de 1956 a fait des ravages et beaucoup d'horticulteurs et leurs familles renoncent à la cultiver. Et puis, depuis les années 90, elle suscite un regain d'intérêt et des passionnés font tout pour lui redonner ses lettres de
1: noblesse. Alors ça, c'était du côté de Saint-Gaudens. Euh, Nathalie, du côté de Péragude, on est sur un produit un peu moins poétique, je crois, mais tout aussi gourmand. Alors oui, Loïc, peut-être moins poétique,
0: mais tout aussi bon. Le haricot tarbet qu'on appelle aussi lingot. Il est blanc et on le fait sécher avant de le mettre à cuire. C'est l'ingrédient absolument incontournable du cassoulet. Comme toutes les autres variétés de haricots, il a fait son entrée en Europe suite à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais n'est arrivé en France qu'au siècle suivant, lors du mariage du futur roi Henri II avec Catherine de Médicis, qui les a apportés dans ses bagages, ces fameux haricots. On va les planter dans le sud-ouest, juste à côté du maïs, qui est lui en provenance du même continent et qui va servir de tuteur à cette plante. Le haricot s'acclimate parfaitement et remplace rapidement les fèves consommées par les locaux parce qu'il se conserve mieux. Et puis, dans les années 50, il manque de disparaître. D'ailleurs, comme la violette à cause du climat Ben non, il était menacé par la production intensive de maïs et donc par l'épandage d'herbicides sur cette plante. Et puis en 1986, c'est la relance du haricot tarbet. Il obtient une indication géographique protégée en 2000. Maintenant, il s'exporte au Japon, aux USA, sur les plus grandes tables du monde. Et peut-être même que grâce au Tour de France et à ses cyclistes, il n'a pas fini de faire du chemin.